0: 本节目由津津乐道制作播出。好， 各位听 友， 大家 好， 这是一期科技乱炖。呃， 跟大家聊天之 前， 又要占用一点时间是 吧？ 哎， 呃， 今天正好是我们节目的。如无意外，这这期节目应该是第三百期。我今天在这个小宇宙翻了一下啊，小宇宙上翻了一下，好像真的这个能做三百期的节目不多。嗯
1: ，二百多期的有，嗯，咱们科技乱炖都三百期了。不
0: 是
2: 不是,不是，整个津津乐道、哦、啊啊，已经
0: 三百期，哎呀，就不特意庆祝了哈，但是可以跟大家嘚瑟一下，这个三百期的节目没几个啊，我们三百期了啊，呃，但是紧接着呢，就有一个事情要跟大家说了，这个，哎，我们这个7月10号到11号啊，在北京的朗园有一个播客节的活动，这播客节活动是播客公社来举办的，今年等于是第二届。当然了，这个在第一届是前天办的，就是因为疫情的原因，去年其实就没有办，今年赶紧办一下。如果大家愿意去到我们播客节的现场见到我们，我在那儿有一摊位哈，如果想要见到我们，可以去买票了。呃，我会把我们的购票链接放在我们的 show note 里面，大家可以去买票。如果你通过第三方的客户端去听的话呢，可以在我们的公众号里面。金金乐道博客的公众号里面回复“播客节”三个字，播客节啊，不是博客节，播客节三个字，然后就能拿到购票链接。现在有早鸟票，还是比较优惠的，可能就几十块钱吧。大家如果想七月十号到十一号跟我们去热闹热闹呢，大家可以去买票。然后呢，同时跟我们到场的还有一众的博客，什么呃黑水公园啊。呃，黑水公园啊，以及黑水公园啊，啊，就是反正挺多的，对对对，挺多博客，大家那个回头你们回复那链接就能看到有哪些博客增加，因为现在都还没传奇，还有。不少博客陆续的报名，但是很多大家耳熟能详的这个博客呢，都能够在现场的见到他们的主播，抓着活人。呃，我们在现场可能还有我们一些周边，还有一些小活动。呃，到时候我们看吧，怎么跟大家热闹也得热闹热闹。哎，对，反正就是这么一个事儿，博客节啊，大家愿意参加的话，赶紧去买票啊，在我们的 show note 或者在公众号里面回复“博客节”三个字啊，拿到链接去买票。嗯，今天第一个话题啊，嗯。六幺八过去了啊，是终于过去了啊！今年六幺八其实我们这边还挺忙的，就是大家也陆续听到了呃好几个所谓带货的博客吧，其实更多的还是介绍介绍我们这些合作伙伴的品牌，但是蛮多的，大家纷纷也希望通过播博客呢去推广推广自己。但是呢，其实感觉今年的618不如往年这种所谓的各种购物节，什么双十一、六幺八就没有这么热闹。我不知道是什么原因，所以今天我们几个人想聊聊这件事情。跟我一起聊天的除了某个老师和老高以外呢，我们今天有位新朋友，电商行业的资深从业者，也是我们资深的听友小彩虹同学
3: 。大家好，我是小彩虹
0: 。哎，你你上过节目吗？
3: 没有，之前去美西的时候有说过上，但是错过
0: 。哦，对，美西的时候就是给你摆了一个排位在节目里。对对对对，对对对<笑>排
3: 位哪个
0: 排？对对<笑>你也不不不重要，<笑>不重要。对，呃，哎，说说吧，这个呃，大家都买啥？我先说啊，我其实还我我刚才看了一下购物的 list 的，其实还没少买哈，买了一个 MacBook Air， 呃，当然它有优惠买的哈， 0 0原价。可能八千，可能好像是啊，七千九百九十九吧。然后他那个优惠完了，好像是七千二还是七千四，反正买了一个 MBA， 然后买了一把人体工学的椅子，就是那个保有金豪币。哎，不怕给他做广告，反正就是那个那个东西，大家也都知道那牌子。然后还买了一个，因为恰巧我们这个我家这个打印机啊，非常，哎呀，非常有眼力劲儿的，在六月十七号坏了。所以买了一个激光打印机，哎，这激光打印机当然不不贵啊，八百多块钱，很便宜这个东西，所以也没少买东西。我完全把这茬给
1: 忘了。嗨，对，就是我发现的时候啊，其实我是因为我要发快递，
2: 嗯
1: ，快递小哥告诉我说，哎，这个最近可能快递走得慢啊。我说怎么了？他说，你不知道六幺八吗？<笑>对，他说这六幺八呀，然后我才突然想起来，哎呦，还有个这么个节。你看，好像确
0: 实今年热度不太行，都大家都忘了
1: 。对，可是可能平时想起来也是因为各种媒体会推这个活动吧，嗯，投广告什么的。今年好像看见的少
4: ，是看见了，
1: 所以我就、嗯、我就没想起来这事儿。嗯
0: ，老高也没少买东西吧
4: ？我我正好是赶巧了，那个创维推了一款那个48寸的 OLED 的显示器。嗯，然后呢，他是要求你先付一一百块钱，然后到六月十八号的时候要付尾款。嗯，其实当时我还没想得出来，这是六月十八是六幺八。等我付了钱的时候，我才想到是六幺八。嗯，然后正好看到有一个便携的那个 OLED 的显示器，我就又买了一个。而且因为他说你是京东会员的话，能便宜五百块钱，所以我还买了一个京东会员。这个其实这么帅的是我在六在历届六幺八里边花的钱最多的一次了。<笑>
3: 我是买了三个照相机，我刚才看了哇，三个我，对，买了一个微单，一个富士的带仿胶片效果的，差一百 v 因为看到价格比平时低了很多。剩下就是一些小物件，然后像百度网盘会员之类的，因为这些权益类的，我感觉现在618还是比较明显的有折扣的。还有小米电视会员。最后，唐导的被子，我最后想买，因为考虑到换被子要考虑到旧被子放到放到哪儿的问题，就纠结了很久，下了单，最后没有付钱。因为枕头感觉是买了新的，旧的可以随便丢掉或者留给猫，但是被子总觉得没地方处理，就没有下单，最后。
0: 是，感觉确实确实，今年大家对这个事儿都不太有感。包括我其实也是看见优惠才买，都是好像是哎突然想到要买这个东西，看一眼优惠我就下单。其实完全没有意识到这个618的这个存在，不知道为什么。而且我们从那个刚才看了一下百度那个热度，就是那个那个搜索趋势嘛，其实也挺说明问题的。我们查这三年618的这个搜索热度， 1 9年的热度值是一万五，呃， 2 0年是两万四，你看增加多少？对啊，将近一点二七倍，然后2021年就是今年，它的热度值只有一万，可能还不到，勉强到一万，所以明显就是大家好像对这种。所谓的购物节没有特别大的感觉了，而且今年除了京东披露一下 GMV 数据是3438亿之外，其他的平台好像也都没披露数据，所以不知道怎么回事儿。你们觉得是啥原因
1: ？我觉得是刚才说的那个原因，就是可能各大电商平台这次广告投放，我猜没有花那么多钱。这当然这也没有证据啊
3: 。我我自己感觉，这种电商就是现在购物节越难越有实际的转化，就是。有一个情况 是， 他把整个的购物节奏拉长了。以前双十一只有一 天， 六幺八只有一 天， 但是现在实际上整个六幺八的促销从五月份开 始， 我手机上就频繁的收到各种优惠的短信。嗯， 到了六五月五月底的那一 天， 手机短信就一直叮叮的响个不 停， 就是特别 多， 让人产生抵触情绪。然后因为他把时间拉长。就是有些产品我自己在看的，有些是6月1号最便宜，有的是6月18号最便宜，就是规则让人琢磨不透。就是想着反正买买不到价格最低的，不如谁用谁买，也减少沉没成本。我自己感觉是这个样子、嗯
0: 。那从你专业人士的角度去看，他为什么要把这个时间拉长呢
3: ？首先，就我觉得这个，我们最早在阿里做双十一的时候，就是头两年我在的前两年。就是每次双十一确实像打仗一样，我们差不多提前半个月准备布置作战室，所有的要提前封网，所有的设备扩容。最早最早两年的时候，银行的各个渠道经理还会在公司专门设置设置坐席，就是解决当时快捷支付的一些问题或者银行支付网关啊。当时是会堵在银行嘛。对，因为当时是快捷支付还没有很好，后来就是做了很多调整嘛，包括余额宝付钱有优惠，再后来是普及快捷支付，所以说可能是因为出于这对这种峰值的压力或者是这种考虑，所以他把整个时间弄得把这个时间拉开，再加上六幺八或者双十一当天，其实很多人可能没有时间去购物。所以这个也是一个考量，我我自己的感觉是这样，所以这个也是解释了，可能也会解释为什么没有披露数据的原因，因为现在整个购物节时间已经跨度非常长了，就虽然就是大家的购物热情不是太高，但是每年的六幺六幺八这一个月或者双十一这一个月，仍旧是大家购物比较集中的，就一年两次嘛，对，所以这个时间跨度长了就很难统计，因为你很难去区分实际购物节的流量和自然流量。就有些人正好买东西买在这个点，或者是六幺八去买，或这个节日，所以这个可能也是他们为什么没有披露的一个其中一个原因。嗯
1: ，就
3: 是已经不好披
1: 露了
3: 。对，双十一之前几年最刺激的事情就是。第一秒多少 钱？ 前四秒多少 钱？ 十五秒多少 钱？ 现在他已经把预售或者付定金这种东西拉拉长到六月十一、六月拉长到六月一 号， 所以这个东西一个是统计 难， 另外一个可能数据不是特别的好看了。对， 可能有这个原 因，
1: 没那么刺激了。看，
3: 对
4: 啊， 你比如说你今你今年做个一千 亿， 你第二年做做两千 亿， 大家觉得很牛 逼， 但你第三年做个两千一一百 亿， 大家觉得 哦， 那是你应该 的，
0: 对 吧？ 而且我觉得现在这种所谓的优惠啊、抢券啊，似乎对大家的吸引力是不是越来越小了？这我自己的观感，我不知道其他人会不会有同样的感觉啊。其其实它不如干脆的打折，但是你想，它的成本也不可能无限制的打折呀。包括今年可能这个供应链成本好像也在提升，所以这个能打的折扣其实也不多。说白了，很多的这种电子产品。今年我觉得根本没有看到什么折扣，除了苹果以外，苹果今年不知道怎么了，发疯似的，就是就是在京东上折扣特别大，可能也是
4: 是不是有一堆库存呢
0: ？不知道这这个事儿啊，它还是新款啊，它要是老款，比如说它每年打折基本都是前一代的产品，比如说今年是 iPhone 十二，它可能 iPhone 十一在打折，这种是是我知道是有的。但是今年你看这个 MBA， 就是直接给这个。M 1这个新版的打折
1: ，就就就不知道是什么情况了。你们有没有印象？就是前几年有一年，这个双十一，就是突然这个运营上的玩法搞了特别多的突破，啊，定金膨胀，对，跨店什么什么的。然后我我的感觉就是，就从那次开始，我后边就疲劳了。就我再也不想去研究它怎么怎么便宜了，对，受不了了，就
4: 干脆下单完事儿了。你没那么多精力去研究这些，最后可能研究半天能省个十块钱二十块钱，你何必呢
1: ？然后发现你还不如过平台
4: ，对，对。然后你可能拿个优惠券，最后还还用不了。是，反正
0: 我的感觉不知道是因为我觉得这些折扣已经不能吸引我了，还是我嫌麻烦了。反正这些券对我来讲真的无感了。但是这个还是那句话，就是我的感受，我不知道大家的感受怎么，可以跟我们留言啊，跟我们说一下你的感受什么？反正给我的感觉就是这样
3: 。对，我感觉这个地方还有一个问题，我不知道是我关注的公众号还是听的播客原因，我的信源里面。现在特别喜欢鼓吹警惕消费主义，然后鼓动断舍离，就是特别多的人在那种宣扬一些二手平台，或者说出掉自己的闲置物品，要小而美的生活，就是我感觉这个可能也是一个方面，因为最近这种文章看的越来越多
1: 。对，这个这种反动文章还是要少看，我们要鼓励消费，拉动内需<笑>啊
4: ，不叫合理消费。呃，反
0: 正我感觉是不是还有一个原因，就是这个流量天花板到头了。这种集中冲刺啊、早就到打的这种玩法，其实带来的这个边际效益是不是在递减？彩虹，你有先，彩虹，你是不是你你？我觉得你是在行业内嘛，是不是也会深切的感受到这个流流量红利的、这个？这个这这这个确实现在是不太给力了。
3: 对我们自己公司，现在我做的这家公司，我们是做电商直播的。最早我们是做供应链，风口啊。对，最早我们是在做供应链，等到后来的时候，我们就在转去做，算是一个 TP 公司，淘宝 partner， 在做一些为商家赋能的事情。但是我们做到现在，会发现新签商户越来越难。老的商户、老的客户要、啊、花很大的成本去维护，因为现在一个是整个整个蛋糕是有数的，然后各个平台都在做、嗯，淘宝一个，蘑菇街一个，然后包括现在抖音、TikTok 出海这些，就所有平台都在瓜分有限的人，实际有消费能力人不是太多，就流量分得特别散，每个平台都有一部分，每个平台都有一部分，就是我们很难去花钱或者是。就是现在流量已经不是花钱可以直接买到的了，买到的很多流量都是无效的。
2: 嗯
3: ，然后单在一个平台内，比方说在，比如说在淘宝，在淘宝直播的平台，基本上百分之可能百分之八十以上流量都被头部的大 V 分走，李佳琦、薇娅就是这两个公司可能就拿到了，就是包括他们下面的 MCN 可能拿到了整个平台得八十以上的流量，所以就是小商家做起来也越来越难。中央部商家又是有钱买流量，又不好买流量，就是现在投直通车可能就是都不如以前好用，是不是商家也会有这样的流量焦虑？我们现在很多商家都在要求我们要转去做抖音，因为之前的话是怎么怎么讲呢？就是淘宝的流量是一个机器分的，但是和抖音这种是不太一样，抖音这种它因为自己一直在提示兴趣电商嘛。他还是通过这种叫每个人兴趣给你通过机器分析、机器算法来给你推的，这个流量比淘宝流量好很多。淘宝可能是根据一个标签来给你推，嗯，所以我们现在很多商户有的都是已经在放弃淘宝的平台，转去做抖音。但是抖音有一个另外一个问题就是说，实际播的时候，如果一个短视频踩到风口，可能会这一天成交额会很很厉害。但是如果是不是这种情况，嗯、可能销售额也很一般。
0: 就是其实倒是跟直通车相比，由确定性变成了一个不确定性了
3: 。对，但是这个门槛是比这个平均值是比淘系的可能要高一点
0: 。嗯，因为毕竟它的流量的利用效率会高，因为它是基于兴趣的。对，嗯，而且现在新增用户是不是也不多了？这个互联网的它这个增长规模就到到了这个节点上了
3: 。基本上我所知道的所有的大的平台想拉新都特别特别难。
0: 嗯，所以大家其实是在抢这个存量的用户
3: 。对，应该是现在是在还是在重新激活存量，召回嘛。对我突然还想到了一点，就是其实我们之前说的就是找不到新增用户，其实用户还是空白的用户还是很多。但是有一件事情就是拼多多，就拼多多其实瓜分了很多这些原本不是阿里或者是淘宝这些，淘宝。淘宝或者京东用户的人，就我举一个例子，就是我,我父亲其实之前淘宝、京东他都没有用明白，就是付钱或者是注册用户填地址这些东西都不会用。但是拼多多我是没有教他的。然后之前回去看我爸拼多多买的购买记录，都是修家里的一些，比方说水壶的提手坏了，或者是家里的一些桌子。底下垫的垫的，他自己在拼多多买的，就是都特别便宜，单价特别低，一两块钱。我问他怎么买的，他说点完一下，直接填上地址，提交订单就好了，还特别便宜。嗯
2: ，
3: 对，这个它是精简了一个购物的路径，就这个也可以可以，就是一定程度上解决，就是解释为什么我们六幺八会越来越疲于消费，因为拼多多它给人的一个整个的消费电路是非常短的，可能就两步
2: ，是
1: 搜索
3: 是是是。搜索搜索在最前端的，嗯
1: ，
3: 要么是最便宜的，要么是销量最大的，就是选择的空间很少，也不会有各种各样的优惠券的这种叠加，或者是叠加满减，就是非常的简单粗暴。所以说，这个可能也是它占有就是快速崛起的一个原因。另外一个就是刚才老高讲的一个玩法，就现在整个电商平台。就是这几年都没有出现什么新鲜的东西，每年都是在养猫、叠猫猫，或者是什么组队签到打卡<笑>、嗯，就是盖楼。对这个，大家都比较疲劳
0: 。对，就这种游戏化营销，我觉得现在可能年轻人真的会嫌弃他们，因为这种营销行为真的就是，我觉得啊，是过度的侵入了他们的一个社交空间。就是，其实大家都不愿意去发朋友圈帮我砍一刀啊，或者几个啥东西啊，其其实不知道啊，这可能又是幸幸存者偏差，但是我周围人至少就不会这么干了
1: 。所以这个地方其实有一个点啊，就是我们在这个商品的单品层面，就 SKU 层面，其实还是有大量的这个新增市场的、嗯。嗯比如说，他从来不坐飞机，但是用盲盒的方式体验了一把飞机。嗯，他从来不买苹果手表，但是你一打折就买了一个，对吧
0: ？对
1: 。但是呢，我们发现，在平台层面，实际上已经零和了。嗯。但是在单品层面，其实有巨大的市场，仍然有巨大的市场。所以现在是不是这个市场变成了一个什么呢？就是你越做平台越完蛋。过去平台是一个赚钱工具，但是现在平台都完蛋了。所以我觉
4: 得平台还赚钱，但是平台到了天花板了，他已经没有什么招数再去让自己再去增长和再去扩大自己的价值了。嗯
1: ，对，所以说现在的新消费啊，现在这些做新型的饮料呀、啊、食品啊、乱七八糟东西，他们都纷纷的起来了
4: 。都是在这个在这个怎么说，就是具体的某个行业里边再去做创新，对吧
0: ？也就是说。这个有一个非常流行的一个说法，就是我这也想跟彩虹去确认一下，就是说这个电商平台慢慢的被货架化了。
3: 我刚才在想的一点和这个类似，我在想的就是说，平台已经彻底成为一个基建、基础基础对，就是货架了，基础设施了。对，嗯，对，所以说就是平台已经没办法吸引你了。大家对这个平台来说就是急用急走，所以为什么就是大公司都会有那种传票焦虑？之前所谓的，嗯，就是说因为没有，已经没有任何一个工具可以让人去长久的留在上面。所有的平台都一样方便，所有的价格都差不多。就是大家时间从就是现在压力又大，大家所有的时间都很宝贵，就是没必要为了几块钱或者几十块钱，就是研究一些游戏或者规则。你为什么平
4: 台焦虑？就是因为你就没法去完全垄断一些商品，而最后其实大家留住你的唯一的一个，呃，就是你在上面还买东西，唯一就是因为你的习惯了，嗯，对吧？使用习惯。就比如说我用京东，但是我发一个商品链接给我一个朋友，他说有没有淘宝链接？嗯，其实那个东西在就就比如说可能淘宝上也有，京东也有，但是只是因为说他经常用淘宝，对吧？那我可能我就得去淘宝上给他找个链接再发给他，只是因为习惯，所以还在上面买。这样的话，其实那你说平台能不能他能不焦虑吗？因为他没有真的东西能够留住用户了
3: 。这个让我想到另一个例子，我老家就是一个十八线的小地方嘛，然后我们那个地方大超市开的特别多。然后我妈经常跟我妈打电话的时候，我妈在讲新开了一个超市，离家里走路五分钟，就菜特别便宜，鸡蛋多便宜，每天限量多少个。然后过了几天，边上又开了一个，就大概半年的时间，我家就是步行十分钟范围内开了三个大的超市。就对我妈这种消费者来说，可能是比较开心的，因为他们互相打价格战。就鸡蛋以前两块三块一斤的，现在可能就要一块钱给你卖十个。和这种电商的竞争一样，大家都在拼命的想把人拉住，然后靠高客单的东西去买，去去获利。比方说电视或者洗衣机或者冰箱这种高毛利的东西，但实际上这些东西又会转到线上，就是说，感觉大家都在互相伤害一样，最后谁都没有得利，得利的是消费者。然后等到最后三三个超市都明白过来。把价格提上来之后，然后消费者又会就转去其他的平台，就是没有永远的平台，嗯、只有永远的优惠，这就是商业嘛，对吧？就是如果只能是，如果
4: 钱就能就如果简单就能搞定的事儿，肯定是最后大家就比谁谁有钱，就没有壁垒嘛。对，哎，你这么一说啊，
1: 就是我听你们说，我都替这些平台焦虑。早些年咱们在做互联网创业的时候，大家都在做平台，大家都渴望做平台，对吧？对，然后我们讲的就是说，我们做平台，我们要成为人这个日常生活中的基础设施。
0: 对，基础设施规则的制定者，这种。对，这是我们的目标。嗯
2: 。
1: 但是你发现，哎，你做成了基础设施，又管道化了，哎，然后又焦虑管道化的问题。微信、淘宝都会都会这样，对吧？对，这个简直
0: 是魔咒。但是你你还记得不记得当年可是微信管
4: 道化了中国移动啊？<笑>对，我觉得这个事儿还这个还是因为你焦虑，你总是觉得说，如果这事儿我不往前走，我就是原地踏步，我原地踏步就是在往后退，对吧？那这就是因为你过于焦虑。那你那那你这么反过来想，美国的这种公司，不管是亚马逊还是咱们说那家公司，它有没有它的天花板？那也有。但我觉得他们可能就没就至少从员工从所谓这种这种这种这种内卷的角度上，他们并没有那么那么的焦虑，可能也焦虑，也在试探有更多的这种怎么说去做一些新业务。但是我觉得中国这些互联网公司明显比美国的互联网公司焦虑的多得多。而且今
0: 年是有一个非常流行的词啊，就是这个私域流量。这个也挺有意思的，就是大家都在喊着要做自己的私域流量。其实我非常能理解，就是他们其实要把平台进一步的 OTA 化，甚至要抛弃平台自己干吧。其实就是这样一个呵呵这样一个想法，就是因为平台上的流量和用户太贵了，那他希望把流量和用户留在自己的这个私域内。但是呢。我不知道啊，大家可以分头说。反正我的感觉呢，就是所谓所谓的私域流量，绝大多数的商家和企业都做成了微信群
3: 。私域这个词提了应该有两年、三年了吧？就是感觉就是所有人都在吹这个私域的概念，但是一直没有看到一种非常好的私域的落地模式。大家在讲私域，或者是谈私域，或者说自己要做私域的。这种情况等到最后都是在加了一个客服微信，好一点的话用一个企业微信，然后把所有人拉到一个客户群里，然后定期的群发消息。我觉得这个人这这个工具做的除了骚扰，就是对我来说没有任何实际的作用和价值
1: 。这个私域流量，我前两天在群里分享了一个啊，就是呃有一个人还挺有意思，有一个专门做私域流量电商的叫小红帽，嗯。这个这个人呢，其实还是我们小区的一个邻居。呵
0: 啊，你们真是高端小区、
1: 这个。对，后来因为我媳妇呢，在加在他的某一个群里边，经常在群里买东西。他这个，<笑>对他这个，我了解了一下，他的量确实做得比较大。嗯，他群就不知道有多少个了，但是他的公司其实只有二十多个人。然后他每年的这个流水呢，可能是几个亿吧，就是靠微信群来卖货。哦、嗯。呃、uh, ，然后我跟我媳妇探讨了一下，当然也聊得也不是很深。我说这个采访他为什么老老愿意在这里头买东西？这同样的东西淘宝没有吗？然后他讲的这个这个群的给他的来说，它的价值是，呃，确实做了一些商品的筛选。嗯，就是他不是那种你在淘宝搜一个东西，你能搜出搜出五百个，然后你再来挑。而是说，它一般就是做单品，这一个品类就这么一个，而买了以后呢，通常也不会有坑，就是它通常跟淘宝上的价格也不会差很多，但是它有这么一个筛选的动作在，然后大家就觉得比较省事儿，就靠这么一个、嗯、从从商品角度来讲，就这么一个附加价值
4: ，就是等于做单品，然后因为它是在小区里。它可以针对你这个小区的这个消费能力啊，或者口味啊，去做一些这种选
3: 品，对吧？但是这个东西我不认为它是一个私域，我觉得更像是一个民间的 KOL 在带货，或者是一些像多多买菜的一些社区群里面，我觉得也是和这种模式差不多。就首先是筛选一部分大家的日用品，或者是这种评价的一些比较好的自己。有过试用的这种东西，这个是一方面，然后另一个他就是有时候会发一些优惠链接，靠着返利，然后来就是来获取一些盈利或者佣金，就是，但是他这个东西本质上还是借着微信来做，然后并且他是如果群多的话，他一定要借助某些工具，如果触犯了一些规则被封了，他这个东西等于整个项目就要夭折了，所以我我还是不觉得这个是一个就是说我理想中的私欲。
5: 呃，作为线电商从业者，我听你们说半天，我必须，那个想强行打,打酱油的来，<笑>强
0: 行插入一
5: 下，<笑>就是呃，私域流量，包括现在的所有的，就是一一般的，他们这些品牌商们，他们去拉这个用户群，呃，好死不死啊！正好我们公司最近正在做这件事儿，所以说那个我们现在也是说有自主品牌嘛，要通过各种的渠道想要去拉出去。然后呢，有各种的经销商，就是说，呃，或者叫宝红、大 V 去给我们带货，呃，模式也就跟他们现在像抖音呐、啊、小红书他们那个大 V 的模式差不多。另外呢，还有就是说各种团长，嗯，类似于他们社区团购的那些团长们可以开团。所以他们这个现在正好我们也是在做这个呃各种呃私域流量的这些小工具。他们其实我觉得啊，本质上来讲，这个小功率，呃，把用户。拉到我们的微信群里面，它其实本质上实话是对这个群的一个呃会员的一次的一个，它背后是有套 CRM 系统的。呃，然后在群里头，比如说发一些他优惠券，然后打开他的一些小程序，包括他发一些呃，根据你这个群的成员的一些标签，他会给你发文章。发完文章以后呢，通过你的阅读的一些行为、你的浏览行为、你的转发行为，他对这个用户他其实是有一个非常完善的一个画像，他对你其实是更容易知道你的喜好是什么。它其实是营营销的工具，就是说，它对你这个人的整个的一个偏好，会比之前只是拿一个商品去购买的话，它会对你了解的会更多一些。所以说，它其实转化是在哪？是在是拉你进群的那个企业微信，它其实对你直接去 push 相应的优惠券，它其实是这个这一步，它是提高转化率的这么一道
1: 。我我我听完舒淇说这个事儿，我倒觉得这个事儿特别像抖音。嗯，它是一个人肉的抖音，嗯、对，就是抖音，它本身它是靠你的浏览、刷视频、点赞什么的，把你的给画像了，对，对然后再给你圈到它的这个电商的这个圈子里边去
5: 。呃，抖音就是在我们电商领域，它其实是在购买之前的导购一步。现在的话呢，其实为什么就是刚才你们说现在的电商越来越货架化？因为其实在这个在。在这个电商领域，它淘宝、京东，它其实就是一个货架。其实，在我们日常浏览的行为里头，我们要么就是通过首页搜索进去，要么就是通过周围的朋友分享商品单品单品页，然后打开这个电商平台，对吧？一般情况下，这个页面发送给我们，我们打开浏览完以后购买，购买就直接就走。整个流程的话，可能五到十分钟之内。啊、哦，然后这个用户就从这个平台来了以后又走了，但一般情况下，你在购买之前有个下决定去购买的这么一个决策行为，那这个决策行为是来自于哪儿呢？一般就来自于种草。种草的话是一个比较泛泛的一个产品概念。现在有很多种草的，比如说我们现在的播客也是个种草，那微博也是种草。为什么微博跟阿里他们会那么好，对吧？阿里投的微博就是因为他们其实，呃，阿里就是在布局。这个内容生态，啊、哦，在种草之前。就是购买之前，先引入这个产品的一些导购行为，然后讲解行为，更好的去给这个用户带来这个产品的信息，更更全方位的展示，然后之后其实才是他们的真正的购买行为。所以说，大家其实是在这个抖音这个范围去抢占用户的流量。现在电商平台自己去抢占流量已经不太管用了，他们布局电呃不就是种草行为，其实包括很多形态，要么就是图文。要么就是视频，图文的话呢，那就是就是微博嘛。视频的话就是抖音、快手，然后就直播
1: 。哎，我沿着这个思路，我又想到一个问题啊。多年以前，淘宝屏蔽百度的时候，或者是在淘宝的流量起起来的时候，呃，我们曾经讨论过一个问题，就是百度的流量价值和淘宝的流量价值谁更有价值？然后大家的结论是淘宝，是因为。淘宝上的搜索流量都是有明确的购买目的的，对吧？对。而百度呢，有大量的流量其实是它是查知识啊、查什么的，想找东西的这个比例其实没那么高，所以淘宝的这个搜索流量就会更值钱。但是呢，现在我发现好像又变了。我觉得淘宝上面虽然是有目的的，但是比如说跟抖音来对比，其实抖音的流量还更值钱一点，因为它。天然自带种草属性，因为我在刷抖音的时候，我会偶尔会买一些我根本不需要的东西、嗯
5: 。呃，是这样，就是之前咱们就是讲过电商一期嘛，然后现在因为我也是正好正在跟当时就是聊电商那期的那个猫叔一直在做电商。你之前在淘宝和京东上购物的行为叫人找货，那就是说我想买东西。就是说我打开电商的首页，进入到搜索，找到这个商品，然后进行购买，这个叫人找货的行为。然后现在呢，就是货找人嘛。我们在逛的时候，然后根据自己的爱好匹配一个货，那就是说是抖音的种草，其实就是这么来的嘛。就是你的蒙哥老师你刚才所说的这个哦，他的流量，他基于你的兴趣去给你推送的商品
0: ，他等于是把这个信息流重构。
3: 对，但是淘宝也提了很多年“千人千面”了，就是实际上可能还是一个，就是说，就比如我们做 PPT 或者做汇报的时候说的“人不如图文不如图，图不如表”，可能这个东西就是说，淘宝这种更多的是一个平面或者是一些介绍或者短视频，但是像抖音这种流量，抖快的里面的流量，它可以说直接分享自己的感受，然后时长又特别短，就是我们。在很短时间内看到这个东西，觉得还不错，然后立马上头购买。嗯
0: ，对，现在其实就是很多的东西都是一上头买的
5: 。我我觉得彩虹，你平时看直播吗？嗯、看的很少
3: ，因为本身在做这个东西，就是说、oh. 对好看的主播其实是有些免疫了。然后一些加上现在直播带货。带的最好的类目其实还是美妆，或者是美妆和女装这种服饰类的这些需求我是比较少的
5: 、嗯，因为现在大部分就是说从内容种草那边去呃购物，它并不是一个理性购物，就是一般的话就是还是一个冲动购物为主，所以说呃现在很多这个直播购物的流量比较大，但是比其实是比那种人找就是说主主动搜索带来的流量现在是。MV 是要更大一点的
3: 。我在罗永浩的直播间买过很多很多吃不着的东西，都是看他说多好多好，实际买回来之后发现这个东西处理起来还比较麻烦，然、啊、后就一直冻着
0: 。直播的冲动消费，我觉得挺明显的，尤其后半段一上头就买了
5: 。你们知道为什么直播都是晚上直播吗？就是等你上头啊。那你们知道六幺八、双十一为什么都是半夜十二点钟才抢购
0: 吗？就是让你上头啊。
5: 就是因为那个时候是你们一所有人一直最崩溃的时候，最薄弱的时候
4: ，不是叫叫做最不理性的时候
5: 。呃，对，后半夜了。然后为什么所有的尾款都是零点到一点钟去付？你们付完了赶快去睡觉，其实就是
3: <笑>都
0: 是套路，我们都是套
3: 路
5: 了。路路老高，你那尾
3: 款。零点到一点付付尾款，最早的时候其实还是有一个充一个叫什么 GMV 的一个作用，因为他把尾款集中在这一个可以公布六幺八头一个小时的销售额，这个也是比较好看。另外就是刚才提到私域，我觉得其实私域的最好的做法应该是就是有些像农村包围城市，然后把所有的流量分散出去，分散给无数的团长，甚至一些。路边的小店，或者是小的便利店，或小的加盟超市之类，这种可能是一种正确的私域的做法，就把流量完全的分散掉，各个平台都有，短视频平台也有，然后像小红书也有，然后朋友圈也有，这才是一个正确的流量做法，而不是集中在某一个平台或某一个工具上。这样做做做做,做到最后，你所有用户还是在基于平台。
0: 是，反正我觉得咱还说回618这个话题啊，可以总结一下我们今年618这个打引号的带货的这个成绩，以及我我我觉得会有一些问题的地方。首先就是今年我们没有参加那个淘口令那活动，就是比如说在淘宝里搜索某一个关键词，然后就蹦出一红包来。我们上次去年双十一我们参加了一次，其实还不错。呃，从我们的这个淘口令去达成的 GMV 有三十多万，我觉得我还挺满意的。这个排全网第二是吧？就是不，所谓全网，就是所有博客里面第二。呃，但是今年没有参加一个呢。据说就这个淘宝给的名额比较有限，就是我想把这个有限名额留给一些新主播，让他们多试一试，这是一个方面。所以我跟老袁说，你别给我搞了，对吧？第二个呢，我确实也觉得大家对这个，就是我刚才聊的这个话题，就是感觉大家对这个优惠的关注度真的降低了。所以去年是三十万，今年要是做了，我觉得还真是有点难说。呃，除了这个淘口令我没有参与以外呢，我们其实带了三个货。嗯、呃，大家可能在我们往期节目里也听到了哈。呃，第一个呢就是 out o 奥特的燕麦饮，呃，这是一个商家；再有一个就是唐岛的夏凉被，还有一个就是密普的米线，这三家。然后前两家呢，其实是口播，就是在节目里我们给大家说一下有优惠，然后大家可以去买，简单介绍了一下他们产品。呃，蜜普的这个米线呢，算是一期定制节目，就是整期节目都是围绕这个老板的故事去聊的。呃，整体我今天找大家要了一下数据，我说你们把数据给我看看，我给你们做期节目。然后呢，现在看来呢，呃，效果最好的，二外最高的是米线。这个米线大概可能卖出不少了，真是真正的是不少了，呃，然后呢，燕麦饮是次值，但也不低。然后呢，那个凉倍啊，稍微有一点翻车，我感觉啊，稍微有一点，但是也没亏人家啊，二 y 也是够一了，也没亏。但是呢，嗯，我感觉就是这个被子的这个市场教育的呃程度还不够。刚才彩虹也说这个问题了，就是哎、呃，这被子我可能是有点决策成本。别管是价格呀，还是它这个功效啊，可能还是有一点决策成本，所以，嗯，被子不特别好，对我觉得是这样。而且看上去呢，似乎就是从往期看也是，就是定制节目的转化率会比较高，感觉就是大家可以从这个节目里能够更加立体的看到这样公司的一个整体的啊一个形象或者产品的调性，好像似乎通过定制节目的转化一直。都是比较不错的，起码比口播高，所以我就在考虑一个问题，会不会说，嗯、呃，大家在刚才我们说了这么多私域流量也好啊，优惠券也好，我们说了这么多，会不会将来的一个趋势，可能大家更会看重对自己品牌的推广，就是在品宣这块会做更多的事情，而这个转化啊卖货这种事情会有更多更多的渠道，别管是私域流量还是。刚才我们说的各种各种，把这个流量打散的方法，会不会有这样一个趋势呢？我相
1: 信是的，因为我觉得这个事儿啊，就是大家竞争的这个内卷的足够强烈之后，一定会回到品牌建设上。嗯，这个事儿才会形成一个长久的竞争力。而博客呢，其实更适合做品牌建设，就类似于我们厂长来了，欢迎大家都去听啊。其实啊，对。对，因为我们博客本身它不是一个说我听着听着博客我可以点个哪儿下个单这事儿其实很难，对吧？嗯。但是呢，因为我们可以娓娓道来，我们可以讲故事，所以它
0: 适合建立品牌，而且能把事儿说全。对，嗯，能把故事讲全，这个确实是博客不太一样的一个地方。当然不是自吹自擂，但是现在看数据来看呢，哎，大家多来做定制节目吧。我觉得口播呢。带个货可以，但是长期看定制节目可能对你的品效来看可能会效果更好。而且我发现一个规律，就是转化渠道其实也挺关键的。就是刚才聊到这个货架的问题哈，呃、嗯，可能这些商家们要找一个从各个渠道都能点进去的货架，这个、淘宝就不太友好。就是现在发现从淘宝渠道走的量都转化率都没有这么高，是因为他得复制那个淘口令贴到淘宝里，他才能看见那优惠券。这个通过连 接， 比如说很多人通过微信去去进去 嘛， 但是微信肯定是没有办法跟淘宝打通 的， 所以这个就会丢失。因为我后台有一个活 码， 有一个数据的统 计， 然后我们会知道在中间这一步其实就卡住了很多的转化。这个其实也可 以， 回头我也会给这商家一些建 议， 说你得找一个能点进 去， 比如说微店啊、有赞啊这这样的渠道可能会更合适。
3: 这个被子翻车还有没有一个可能？就是说，我们的受众和这些家里会买四件套或者家纺用品的决策人，不是一不是同一部分用户，会不会有这个原因
0: ？但是你解释不了，那个枕头卖的很好。我觉
3: 得啊，我觉得
1: 被子卖的不好。我一听这大夏天卖被子，我就热。就是他再,再说夏凉被，我也觉得热。<笑>
4: 嗯
0: ，这应该
1: 冬天的心理原因
4: 。这个就不应该这个时
0: 候卖，是不？哎，他是啥是冬天在卖羽绒被之类的，咱可以再试试
1: 。对，而且要一定要赶着降温那几天播
0: 。<笑>这这个太难为我了，我也先看天儿吧。别管怎么说啊，都是好东西，确实我们都亲身试用过、试喝过，这这个每一个东西我们都试过，所以东西都是好东西。然后也推荐大家还，还现在还可以返返厂购买，东西还不错。但是这次这正好帮我们测试一下这个。推广的效果还蛮好的，也特别感谢这个三个金主爸爸，是吧？能够给我们这样一个测试的机会。Windows 11它有点意思。它先是没有发预览版，然后就被泄露了，是吧，老哥
4: ？它是先要，它是神神秘秘的要开发布会，嗯，对吧？然后，然后大家就猜是不是 Windows 11， 因为它里边有很多的地方其实是奔着11这个数去指的。大家就猜不是不是 Windows 十一？结果猜猜猜就泄露了他的那个预那个预呃预览版，然后后后面你就可以通过那个 Inside
0: 的那个计划就可以装了，对吧
4: ？对我我在家里的不是在那个公司的台式机上已经装了一个
0: ，嗯，你觉得怎么样、嗯
4: ？怎么说呢？就是我比较赞同的两个说法，一个叫一个叫套苹果的皮儿摸安卓的鱼。<笑>对吧？是有的一个叫面，一个叫面的仿苹果，然后里子仿苹果。嗯嗯
2: ，
4: 但是呃，确实是说更像一个现代操作系统了。哎，你说的它原先是古代操作系统吗？呃，不，就是就觉得说 ，Windows 已经做了五六年，对吧？嗯，其实它是一个从国之八发展过来其实里边有些地方是从当年的，我觉得也是有些地方比较激进，但是呢，一直没有把它做好。我觉得他发 Windows 11的一个目的也是想跟前面的东西能够做一个割裂，嗯，就做开做做一个风格，所以才会发一个 Windows 11， 否则他为什么不叫 Windows 10， 然后比如第 n 个版本呢？
0: 其实我一直以为 Windows 10就 Windows 10下去了
4: ，当年曾经说过说 Windows 10是最后一个 Windows 的版本，对，但现在这话其实是打了脸了啊、哦。但是呢，确实。对对对，当时是这么说，但是我觉得那话都是营都是营销的口这个口吻，嗯,嗯，你明白了吧？但是我觉得确实 Windows 十一你装上之后，你如果假设是一个新人，你没用过 Windows， 你会觉得那个操作系统跟十是差别挺大的，有些地方其实真的差。我跟你说最大的区别，就你装上之后，那个左下角的那个开始菜单是默认在中间了，哦，这是最大最大的一个区别。之前说咱们用这个，从我甚至说从 Windows 三点用到现在，它一直是在左下角，对吧？就是从那个开始按钮开始，对吧？对、嗯，那它现在允许你放在中间了，那就变成苹果的、哦、Docker 了嘛
3: 。它这个类似为触屏优化了。对
4: ，就它之前不是要推一个 Windows 十 X 嘛，对吧？那那个呢就已经开始附中，但把其中一些想法拿出来，然后跟 Windows 加一块做成了个 Windows 十一。嗯,嗯。然后里边还有一个会被吐槽的事不就是说能够在上，就是他说是要在上面能够原生运行安卓的程序啊？对，怎么样能运行吗？没有，现在这个版本还没有哦。它有几个大的特性还都没有呢，安、嗯、卓不能用。他说他要新设计一个他的那个 Windows 死道，这个事也没有
0: 。哎，这个挺有意思的。你说这个新出的这个 M 1版的呃 Mac， 呃，就是我新买这个吧。它确实是能够安装 iOS 或者 iPad 的应用直接用，我试了一下还不错。那么呢， Windows 紧接着就推了这么一个，我可以在 Windows 里运行安卓的
4: 应用，那是不是有一点补短板或者对抗的意思？呃，这个就这样，你要想第一个问题，说原来 Linux， 你觉得 Windows 里边会做一个 Linux 的一个一个一个，就在里边放个 Linux 吗？嗯。啊，他已经放了，而且这个在在现在版本要再做一个 GUI 的版本，原来只能命令行啊、哦，现在是窗口了。呃、啊，对，它现在可以跑窗口了，而且是是原是就是原生打通的、哦、啊。现在原来在 Windows 上面是有安卓模拟器，对吧？现在说你不用装模拟器了，我直接原生支持了。嗯。而且当时我记得还有一个说法，说这是西雅图的两家大公司一起对抗苹果。<笑>嗯，因为不对不对？应该是三三家公司，呃，微软、谷歌加亚马逊，因为亚马逊提供应用商店
0: 啊。对，这个它安卓的应用商店是亚马逊提供的。对，嗯，等于这三家公司一起来对抗苹果。这么说有点意思，但是总感觉还是差点什么。嗯
4: 但怎么说呢？就从从如果说从原来这么说吧，就十年前的微这个微软一定不会这么干了。其实所有的这个变化都是从那个新的 CEO 上台之后，对吧？嗯、就是可能他也觉得说未来一定是多个操作系统共存的一个方案。所以说你在这里只能说坚持说只能用我自己的，还不如说我来直接兼容你们，把你们都投都投化掉。嗯。对吧？你说你你你你，那你说我要用你一我这里有，你要用安卓，我这里有，行了，你干嘛你干嘛在这儿你非得用用这个 Mac 或者用这个这个安卓呢？我这里都有了，我这里都能干，嗯，对吧
0: ？是，万一哪天能跑 iOS 应用就更好玩了。呃，
4: 对，但这个可能可能很难，<笑>大这个对,对这这个可能很难，因为毕竟你说安卓是因为它开源啊。是，当时他加这个
0: WSL，、嗯、就是这个 Linux 子系统，其实也是这样一个考虑。就是当时很多人选择 Mac 的一个原因，尤其开发者，他因为他有一个类 Unix 的一个操作系统，对，然后他在里面他开发起来比较简单，对，比较简单，可以跑很多的开发环境。但是在当时 Windows 是解决不了这个问题的，嗯、虽然他出了一个 p r o s h o 的那个东西，对吧
4: ？这个。
0: 但是它不是一个东西，就你没法没法弄
4: ，所以它它或者说你那个里边就得搞个虚拟机，对吧？或者是这个这个双系统，但总是很麻烦。呃，当时流行一个做法就是跑个虚拟机嘛。对对对,对,对
0: 。所以后来有了这个东西，其实这也是促成我就是现在把这个 Windows 工作站作为一个主力机的一个主要的原因，因为确实比较方便，甚至比 Mac 更方便，因为 Mac 它毕竟是一个类 Unix 系统。它还不是 Linux，、嗯、对，所以所以它还不还不完
4: 全是，对，
0: 它有一些差异，包括安装一些这个包啊之类的，还挺麻烦的。所以它这这这个就是 WSL 的这个东西出来之后，确实是把我吸引了一下。我不知道下一步它能跑安卓应用的时候，是不是还能再吸引我一下？这个还蛮有，它
4: 叫对它的那个 GUI 叫什么 ？W 叫 WSLG 啊，哦、好吧，<笑>就是能够跑跑跑跑这个界面了。
0: 嗯、啊，其实还看吧，我觉得，呃，而这次其实还有一个传得沸沸扬扬的一个消息，我不知道老高在装时有没有遇到、嗯，就是他要求必须这个目标的设备必须要支持 TPM，、嗯、有 TPM 的这个芯片啊、呃，才能安装这个 Windows。这个
4: 你在装的时候遇到问题了吗？遇到了啊，我装的时候他提示我没有 TPM， 嗯，我翻了半天发现我那个是默认没有开启。啊，你是笔记本对吧？不是台式机啊，其实现在很多的台式机，你稍买的稍微贵一点的里边都有，但它默认是没有开启的。对我看
0: 了一下我那个啊，我那个是有这个插针，但是没有没插的东西
4: 。如果我再去,去买个
0: 芯片，我就必须把它插一个东西上去，可能
4: 三五百块钱我过去插一个东西。可能不一定没，我没看价格，但是应该没那么贵。嗯，应该没有那么贵，但是它这个东西可能各种。规格还不一样，所以你还不能买错了
0: 啊！是，哎，就给大家普及一下 TPM 是啥吧
4: ？它其实就是一个叫叫做叫做信任平台模块，嗯，其实就是在里边可以做一些，就是它就是一个你相当于这个安全加密的处理器，嗯，用于做一些加密操作，存储一些需要保密的数据，比如说你的呃，比如说我现在经常用那个 Windows 哈那个 Windows Hello， 对吧？嗯，你的人脸的数据。的密钥可以放在这个里边，保就可以确保这个东西不会被别人偷走，嗯，对吧？包括你的有一些的密钥啊，这些可以放在这个里边，作为一个不可被篡改，而且能够保证它的完整性的，就是把加密存储挪到外面了，嗯、变成物变成物理层了，嗯，对吧？啊，那这个东西呢，确实会有一些用处，但是可能因为，比如说，为什么台式机这个东西少呢？就是因为大家可能默认都不开启，而现在呢 ，Windows 就是微软的意这个意思，就是说未来这些数据会越来越，尤其隐私数据会越来越重要，所以他说这个东西就不必须要有，他现在这是有点强推。呃
0: ，在 Win 十里好像是一个建议配置，到了十一就是强制的了
4: 。到了这个 w i n d o w 十一，它就现到现在，它也说必须是二点零版本以以后的才可以。嗯、但是我觉得，对于你是一个最最近两年买的笔这个笔记本和不要太便宜的台这个台式机的话，应该都有。或者就像那你说的，它有支持，但是你要去买一个小那个买个芯片，接上就好了
2: 。嗯。
0: 呃，会不会有这个？我看有人说这个国产的国行的笔记本里是没有这个芯片的
4: ，没有。我觉得这个应该好像是都是都有的，嗯，应该是都有的。它可能最多是在里边，是不是在那里加一些国民算法？这个我还真没注意看，嗯，所以好像也不是特别大的障碍，是吧？嗯、呃，我觉得它既然这么推，就不应该是大的障碍。你想他做个 Windows 11， 肯定是希望所有的 Windows 十的用户都升级过去吧？嗯至，至少是绝大多数，对吧？对。那他不可能说这个东西只有百分之一的人有，然后去强推这个东西，对吗？嗯。那肯定说，比如说里边他估计说，哎，只有百分之五的人受受影响，那就鼓励那百分之五的人去换新电脑不就行了吗？嗯，对吧？对，就是你你你这么想，其实范是在推新的操作系统版本的时候，都是以。他都是优先建议你去换新电脑，都是利好 Intel， 对对对，对,对。但是我觉得这个平台模块呢，我看到已经有人说可以绕过去了，因为它它在平时的时候是用不上的。对，而且说到硬件，好像他对 CPU 的版本也有要求，对吧？他目前是八代的这个英特尔的这个 i 7好，应该还是第一应该是第八代往后，和那个 AMD 的锐锐龙往后。都可以，就是 i7
0: 8级及及往后的，对吧？你要说 i7 七
4: 级及及，这就装不了了。对，对，嗯。其实现在最大的问题还是那个 TPM 模块，很多人他没有没有默认开启，嗯，反而是一个最大的障碍。嗯，这 CPU 你只要是在这三四年内买的，基本都没有问题啊。完了，咱咱连线这台电脑就装不了了。不是，我跟你我跟你说，这个里面最有意思的实际上是 Mac，Mac Mac 的 TPM 是不是二点零？啊，对麦克 TPM 不是 2.0 对,对，对，所以说你想 Mac 上装是，那是现目前看是很麻烦的
3: 。所以这个和那个苹果的 T 2芯片是一样的，对吧
4: ？类似，类似，都就是都是把一些加密的东西挪到硬件层去了，因为觉得这样才是一个呃能够做一种对抗，否则你是软你是软件层的东西，他就觉得不够安全嘛，对吧？
3: 这样讲下来，我感觉操作系统也有这种新增用户的焦虑。先是,、呃、但是先是来装一个 Unix， 然后现在来弄安卓，现在又开始学苹果搞一个硬件的加密芯片、嗯
4: 。我觉得这是一种天生的动力，就谁都想把自己的用户弄得多多的。我倒觉得现在看它里边有一个地方我会，我会我我那我写写了，我可能会观会观望。就是咱们在用电脑的时候，比如说下面的任务栏的那个那个，你比如说你打开一个 IE， 对不对？你有时候是能够通过任务栏上能知道 IE 上面打，比如说打开了是哪个哪个哪个页面。嗯，它现在都变成了一个方块摁一个按钮了，我就不知道。啊、哦，这个地方我看了好不能改，但这个对我来说就非常的不方便，因为我可能下面会开一,一堆窗口，它都是一个方块我对我来说特别啊、哦，我明白特别你的需求，就是现在特别，对嗯、现在
0: 鼠标悬停的时候其实是能够把那个窗口预览显示出来的
4: 。呃、不是，我现在做的方案是说我不我不是说在就是你会折叠嘛，嗯、你会合并，对我选的不合并的方、哦这个、方式啊、哦哦，我明白，我明白，就是那个非常传统的方式。对对对，但是这个传统方对我来来说是能够提高效率的，我不用悬停，我一看一眼我就我就我就,我就知道，但他那个方案就和我看的现在的情况是必须悬停哦，就没有这个、就是、必须合并，对，那对我来说我认为这是降低我的工作效率了，那么我别先不说别的，别的我都能忍，对吧？只有这个是我上来第一这个第一感我就觉觉得对我来说我要。我要我要我要再观望，可能是因为现在大多数流行显示
1: 器都支持多标签了
4: 。我正好是相反，我不喜欢多标签，这就是一个众口难调的问题了。众<笑>口难这个难调是说你要给我个选择，嗯，否则就变就变成你强迫我接受了，嗯，对吧
0: ？字节跳动推出 CDN 业务，也就是公有云的业务，这个消息出来之后啊。这个有人躺枪 了， 这个字节跳动的 CDN 服务商躺枪 了， 白山云 啊， 这个说字节跳动其实是他第一大客 户， 二零一九年为呃就是字节跳动给白山云带来了七点五亿元的收 入， 占他整个营收的百分之五十 一， 一半多。然后呢，呃，二零一八年其实才三点七六亿元，占百分之三十五，也是有这个增量，但是这这这事儿就惨了，所以白白云整个的情况就会受影响。但是他发了一条声明说影响不大，但这事儿谁知道呢，对吧？所以呢，问资深 IT 人士某个老师一个问题：为什么这些大厂都要做公有云呢？又是一种焦虑吗？今天咱没事，焦虑变了
1: ，赚了这，这天太焦虑了。对，自己做公有云这个事儿，其实我记得咱们某一期好像提过，嗯，对，嗯，然后呢，这个后来公布的时候，其实这个白山云这个影响一方面，我记得还阿里也,也影响还更大
4: ，就是他不用阿里云了，对吧
1: ？对，对这个影响，这个钱数肯定比这个 c d 可能还多。嗯，这个事儿呢，其实。大厂为什么都做公有云啊？就是我本来也挺奇怪的，但是也能理解，就是怎么讲呢？能力过剩总得有点出口嘛。就是我们回忆最早大厂做公有云的是谁啊？那不就是亚马逊吗？对，对，公有云就是基本就是他们发明的吧？啊，是
0: ，就是他把剩余的这个电商的这个股时的这个算力拿出来卖嘛
1: ？对，其实就是能力过剩，总要找一个出口消化掉。这个一方面能力过剩是资源过剩，就像你说亚马逊在这个低谷的时候，它剩余好多服务器，它想一招把这个服务器呢，这个这个再变个线，嗯，可能不能完全赚钱，但是至少能降低损失，对吧？这可能是最初的出发点。但是呢，还不只是这件事儿，它还有人的内卷的问题。我们都知道大公司内部的这个工程师很内卷的，这个、哦。除了996加班拿加班费以外，他们就没有更多的挣钱途径了，只能不断的晋升，对吧？嗯 ，P 8 P 9 P 1 0往上晋升，这是工程师的一个宿命。那你到一定程度，团队到特别大的时候，你做啥才能晋升呢？啊，不管是从老板的角度，从工程师的角度，你得搞搞点事儿啊。那这个搞事情这件事儿呢，它是晋升的途径，但是它对于产品团队来说好搞。我今天搞个直播，明天搞个什么能连麦的直播，后天搞一个什么什么什么东西。但是，对于这个庞大的基础设施团队、这个技术团队，特别是比较偏后端的团队呢，他们要搞事情，他们就往这公有云的方向搞。就是所有人都找出路，那有一波人的出路一定是公有云，对吧？嗯，就好比说这个，也就是
0: 除了算力富裕，这个人也富裕，总得找点事儿干。对，嗯
2: ，
1: 这个就好比说，为什么我们讲传统的大国企，你会看到央企都有房地产业务，这是咋回事儿？嗯，就随便一个造船厂，一个做粮油的，它都有中粮地产，它都有招商蛇口，这好奇怪、嗯。那为什么都做房地产呢？你想房地产不就是两件事吗？一个是政府关系，一个是钱，对，它是个资金密集型的和关系密集型的行业。那央企这两件事就富裕了，哎，都不缺。往哪儿走？对，都不缺。那怎么复用资源？怎么找出口呢？哎，搞房地产。其实这是同一个道理，对吧？嗯嗯
2: 。
1: 然后另外一个就是，你从外头来看，它也得有个增长点。这个呢，之前就是字节做公有云的时候啊，外部有很多分析，其实大家着重提的是这个点，就是这一个公司，字节跳动这家公司。到这个份儿 上， 基本上与全世界互联网公司为敌 了， 对 吧？ 嗯， 你既然都已经与全世界为敌 了， 那多一个敌人又何妨 呢？ 嗯， 那我我我现在比如说短视频啊、新闻什么这些都已经做到顶 了， 你要做什么就往 to B 走， 做 to B， 有了飞 书， 飞书与全世界 to B 公司为 敌， 对 吧？ 嗯， 你发现他什么东西都做。除了这聊天工具以外，文档也做，这 O A 也做，什么东西都有
0: 。你是不是要引流到把大家引流到我飞书那期节目了？<笑>这这是你引流的。<笑>你
1: 发现飞书他既然什么都想做，那这个市面上和他的基础能力相关的行业，你说自己哪天出款饮料这件事挺费劲的，对吧？嗯，得跟他本身的能力相关。又是一个对他来说是一个新领域，那还有什么呢？嗯、看起来也不多
4: 了。对，公有云技术相，啊
1: 、呃，技术相
4: 关最直接的
1: 就是公有云。对，首先要技术相关、嗯，其次呢，这个领域对他来说还是新领域，就是外边红海不红海不,红海不重要，对他来说应该是个新领域。那对字节来说，那可能我觉得公有云这个事儿，所有人都会想到这是个空空白嘛。嗯。首先做出来以后，自己就足够消化了。可能头两年业绩目标都不用对外卖，自己就消化掉了。嗯，又能省这个肥水不流外人田，就是你所有的基础设施的投入都左左手装右手，对吧？
0: 对，其实这里要给大家就是不熟悉这个行业的人要普及一个概念，就是呃，大家都说用云比较便宜，但是这个便宜是有一个度的。当你的规模极大增长的时候，用云就不便宜了，就一定会倾向于自建。像字节这种公司呢，自建其实是一个宿命，它必须要自建。但是自建完了之后，就存在刚才某个老师说的这个问题，哎，过剩怎么办
1: ？对，云本身其实我们之前反复讲过这个观点，云其实是昂贵的，嗯。他他花的钱，他花的钱其实是你用来购买这个方便和弹性用的。如果你买的东西是稳定的，你没有弹性的要求，同时你买买东西的人是专业的，他不需要那么低的门槛那你如果在这种情况下还用云，那你一定是昂贵的，对吧？对对。所以说呢，对于大公司来说，它的业务虽然每一个业务都有播播波峰波谷，但是它叠加在一起可能就稳定了。嗯，总量看起来就相对稳定了。同时，大公司呢又有足够多的人才可以做这些基础设施的运维、这些建设的工作。在这个条件下，如果他继续用别人家的云，那他一定傻，对不对？哎，对
4: 不。我觉得，我觉得是这样。他在业务快能快速发展的时候，他一定不愿意做，因为他要应对业务。但是等到他的发展速度变慢了，他就想到，哎，这时候我可以自己干了。
1: 嗯、呃，对吧？其实呢是这样，就是它的体量足够大的时候，你可以发现它里边的某一个产品还是在快速发展，但是它的总体量其实已经波澜不惊了
4: 。但这样就是你现在看说，比如说咱就说抖音做了做了大概几年五六年吧，嗯，那他为什么前边没有说做公有云，而而反而这个时候做了，就因为它现在抖音已也已经进入瓶颈期了，对吧？对，就是
1: 是这样的。比如说，它的 90% 的用量哈、啊、是稳定的，是平静期的。它有一个 10% 的新产品在快速增长，但是它已经不会对大盘子有非常巨大的影响了。这个时候，其实你可以认为它的总盘子是相对稳定的。
4: 这个时候，我觉得是一个这个问题。你比如说，你现在哪怕说有一万人在做这些技术，你在你就你在你的业务快速发展的时候，这些人是没有没有闲的时间去做公有云的这些事情的。但你在你的业务稳定了，这些人的时间没有出路的时候，他就该想了：我要做新业务，要做公有云了
1: 。对，就是总归是刚才说的嘛，就是人人也闲的蛋疼，资源也对都淤出来了，对，对对一定会走到这条路上去。
4: <笑>所以你先不说他嘛，那你说滴滴也要做，也至少说过做公有云，而且也做过，美团也做过，但是这两个现在基本没有动静了，对吧
2: ？对，嗯
4: ，对吧？美团那放弃了，这个在对、啊、美美团是明确放弃了，但滴滴到现在可能就是算是低调放低调放弃。在
0: 我们这期节目播出的时候，滴滴已经上市了啊？是吗？对
4: 我们录
1: 音之前得到的消息，好吧？嗯、呃，美团它其实只是不对外卖了嘛。它的基础架构还保留着对内在使用
4: ，但我我自己觉得觉得啊，说这事儿很难说每个公司随，就虽然咱能解释出来一堆呃原这个原因，但最后的结果是很难说你因为有一堆的这个这个说这个技术人员有一堆的钱有一堆的投入就能把公云做好，这个我觉得还是一个术业有专攻的问题。这个事儿呢，是一个
0: 猜到开头猜不出结尾的事儿。对对，没错。
1: 我
4: 觉得我们非常
1: 能够理解，甚至分析出来他们要做这件事儿的决策的依据。嗯，但是我们真的难说他是不是能做成。哎、嗯，因
0: 为到了最后就不是技术问题了。嗯，对吧？但这里有一个挺有意思的想法、啊，我我我是有一点担心的，会不会出现将来这些大厂都干了，然后这些专业服务商，像我刚才说这种白山云啊等等这些服务商就退场了。然后大厂逐渐的占领市场、嗯，然后就跟大厂做其他领域一样，然后补贴，然后呢这个二选一，你做我的业务就必须用我的 CDN 啊，不能用别人 CDN， 我的人为的去制造一些割裂，然后进而又产生一些在基础设施领域的或者云服务领域的一些垄
4: 断。我个人会觉会觉得那些像网速啊、白色云可能会活得更艰难，嗯，但我相信他也会找到自己的出路。其实，白山云到现在可能 CDN 已经不是它的第一重要的业务了，它现在好像在往，也在往别的领域走。但是我可能没有那么熟啊，但我知道的情况是他们还在走
1: 。对，就好比说咱们讲海外，阿克麦是 CDN 的，不算鼻祖也是差不多了，对吧？是，哎，就是鼻祖，对，就是鼻祖。然后，但是、嗯、但是我们现在会发现，阿克麦对外讲的他不是 CDN 公司，他讲他自己的安全公司。嗯，是一个是一个基于云的安全公司、嗯。对，难道他是这么想的吗？开始就是这么想的吗？一定不是。对，这是逼出来的。对，所以一定是有一些，比如说亚马逊，比如说 Google， 他们的这些 CDN 能力、价格，对他产生了足够大的威胁。那他一定要找出路。他找到了一个出路，就是安全，而且做得还不错，他算是成功了，活下来了。嗯。那国内的这些 c i n 公司，纯 c i n 公司，白山啊、网速啊等等，我相信他们一定会面临找出路的这个困局。我我这我猜我猜他们也不一定都能找得到。
4: 呃，也都在找，但我是觉得这样，咱们哪怕就是说亚马逊跟阿、呃、阿卡麦的这个这个所谓的这个长期的竞争，但我们去年好像看过那个域名之间的这些解析数据，其实阿卡麦在大公司，就是咱们说的大公司，比如说四五百强的公司的占有率还是很高的，并不是说这些大公司最后都去选择了亚马逊的 CDN。嗯嗯，啊，
1: 对，是这样，因为我像我过去的公司也是阿卡麦的客户。<音>我们一年在阿克曼消费大概 1,000 万人民币，那其中用在 CDN 流量上的钱有多少呢？大概不到200万，剩下全都是安全上面的增值服务。嗯嗯
4: 、但在中国可能这个比例就会很难看，因为我中国可能比如说会更在意成本。呃，在在所谓的打价格战场，大厂肯定是比所谓的这种独立第三方的公司要有要有所谓的优势的
1: ，对吧？对，我觉得在在国内啊，这个发展趋势肯定跟海外是不同的。嗯，这个比如说是不是可以复制一个安全的基金公司就能成功？这事儿也不一定。但是呢，呃，这个是细节的不同，但是大方向，比如说独立第三方基金公司会越来越艰难，这个我我觉得是这样
4: 。一个是艰难，一个就会逼着他要要要在这个业务上边增加更多的东西。所以说，你看现在的会。就没有所谓 CDN 会都,都在说叫边缘云边叫边缘计算了，嗯，对吧？这也是一种焦虑变相的，也不知道变叫不叫这个焦虑是在变相的去把自己的呃业务的内涵扩大了，对吧
3: ？所以这个这种公有云或者这种 CDN 行业，它的壁垒究竟在什么地方？
4: <笑>其实 ，CDN <C2> 在、这个、在很大情况下没有壁垒对对，并没有壁垒，就是真的没有壁垒。对、就是，就是你这么想吧，技术就是咱们先不说别的，就 CDN 这个技术，现在看是一个很成熟的技术。嗯，拼的到了最后就是价格和所谓的呃所谓的品牌了
3: 。对，那这个其实。我刚刚在想，就听你们在聊的时候，我在想一个事情，这个是不是和几年前各个大公司都在做 IM 这种情况有点像？就是说，它一个是，就是说，我不知道该怎么解释这件事情。就是这种大公司做自己的 CDN 或者公有云，最后的出路，我觉得是不是和它自己的生态去融合？比方说微信或者腾讯云，因为它上面托管的一些小程序可以更快，或者说。连接跳转更少，或者说用户体验更好，像抖音上你做抖音的小程序或者做一些分发会，会就是说流量会更好用，然后更相对便宜，因为是通过 VPC 直接连接嘛，价格也相对低，会不会是和这种情况有点像？他
4: 肯定呃去会以这个理由去要求你用他的。对吧？但是呢，我相信在中国，因为抱到就这就叫什么抱大腿的事太多，大家对互相都有提防，所以说像这种独立第三方理论上讲也有它的生存空间，只是可能没有那么大。嗯
3: ，但是 I M 和这种公有云其实最后问题，我觉得也是一样，就是迁移成本。你用惯一个聊天软件，你不会很难去迁移。其实、哦、应用应用软件有，但是 CDN 没有对、啊，几乎没
4: 有。
1: 对对,对,对，其实现在的公有云和 CDN 迁移成本几乎为零。
4: 嗯，对。对呃，如果是只是纯公公有云，可能还有说你的数据迁移成本，那个会有。我现在就被这个绑架了。所以我现在只能在青云待着呀。公有云，你做到一定地步，你也不愿意换，因为所有的这个技术、这个技术架构，你所有的这些熟悉程度，都跟你用了多长时间是有关系的。是
1: 我想到一个新的事情啊，嗯、就是昨天听到的消息、嗯，就是阿里云又开始割了一波韭菜
4: ，就是那个高速通道是吧、啊？
1: 对，阿里云的这个高速通道开始收费了。这个高速通道是什么意思呢？就是比如说我自己有一个线下的机房或者我的办公室，嗯、我要拉一根。但是我同时在阿里云租了很多机 器， 我为了做数据交换 呢， 我拉了一根光纤连到阿里 云， 或者是租了一根专线连到阿里云。这个通道在过去其实是免费 的， 嗯， 因为它相当于是一种混合云嘛。对。比如说我的数据存储放在我的办公室 里， 我的这个数据处理放在云 上， 对 吧？ 嗯， 我不需要时时刻刻都处理 嘛， 所以处理完了我就把云释放 掉， 这是一个很舒服的模式。但是阿里云这一把收费就要了亲命了，因为这种混合云通常来说，因为过去不要钱，所以它的带宽量都是很大的。嗯
2: ，
1: 这个这一收费呢，很有可能，比如说对我前前公司这个蒙牛来说，可能全年的收入，如果按照看利价来说啊，全年的收入都要交给他阿里云来交。啊，这么夸张？对。他是每他是每 GB 八分钱，对吧？对，他是按流量付费。对， 但是你 想， 过去因为我们是不收钱的 嘛， 我们当做内 网， 所以这个在你的程序架构上不会特别多考虑节约带 宽， 对 对， 你
4: 不会考虑成本问 题， 对 吧？
1: 啊， 这个韭菜
4: 割的非常狠 啊，
1: 所以我觉得这个韭菜割的有点猛。
4: 我觉得这不叫韭 菜， 是说我觉得首先阿里云在毛上已经把原来就是他已经在把所有的东西都拿出来要收费 了， 嗯。你想是不是这个问题？但是我在想，这个事情带来
1: 的后续可能是说，他会强迫他的客户全部上云。嗯，你为了省这个钱，对吧？嗯、但是也有一种可能，就是
4: 这客户忍不了了，全下来了。对
3: 对
4: ，这个弄不好是他就是个双人间，看他堵得起堵不起吧。我觉得就是对，当然他只是公开这么事儿，但是最后可能会根据客户情况，有些人还继续免费，也有可能啊。
2: 对对吧？你但你
4: 但但你是小客户，那可能对不起，我就要收你钱。
0: 嗯,
4: 嗯对吧？大客户呢还可以免，还可以免费啊，没有毛病、啊。嗯
0: ，是不是？啊，很可怕这件事情。反正公有云这事我总觉得会不会出现一种新的垄断和割
4: 裂，不知道。嗯，在我自己觉得说，如果说。你这么说，你咱们现在换一个，是换就换一个问题啊？你现在朱峰，你现在用的 CD 是哪一家的？是大公司的吗？嗯，不是，那就行了。嗯，你选择的不并不是大公司啊。嗯
0: ，但是我其实是把大公司的关键业务和小公司的非关键业务就是混在一起用的。对啊，就是我把你想不能丢失的东西放在大公司，把一些
4: 随便可以签的放在小公司。对啊，那就是你是至至少你要考，就像当年。I B M 要求英特尔把他的差标料的授权给 A M D 是一样的，嗯，对吧？哪怕是个互相备份呢，嗯，是是不是
0: ？是，嗯，好吧，那我们这个 C D N 这事儿真的应该且看，回头我们也可以试用一下字节的 C D N， 看看有没有机会去评估一下，是吧？嗯
4: ，它的报价是多少是多少钱呢、啊？
0: 没有，我得找你知
4: 道吗？我得找小白问去啊、嗯，找找他就可以了。以嗯，对对，问问他吧。对。
0: 行，反、呃、正今天这期乱炖时间也不早了，我们就先聊到这里吧。今天特别感谢彩虹同学能够跟我们一起来录节目，我觉得以后可以多录是吧？咱跟某个老师在一个城市，现在算是
1: 。
0: 对对，没事，我们就约个饭。哎，对，约饭顺便就把节目录了，挺好。行，那我们这期乱炖就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再见。Bye.